0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner Flo mitgebracht. Servus und guten Morgen, Flo. Wie geht's dir denn?
1: Ja, guten Morgen, Philipp. Mir geht's gut. Ähm, Ferien sind eingeläutet. Bei mir geht's ja in den Urlaub, deswegen alles tipp top. Ähm, Woche war noch sehr stressig, aber ich glaube, da brauche ich dir nichts erzählen. Wie geht's dir denn? Ähm,
0: erzähl du noch kurz. eine sehr stressige Woche hinter mir ähm, mit zwei Spielen und sehr viel Arbeit, aber jetzt steht das Wochenende vor der Tür und so wie es aussieht, auch wieder nicht das allerbeste Wetter für dieses Wochenende. Schauen wir mal, vielleicht ergibt sich zumindest der ein oder andere Tag oder die ein oder andere Stunde, wo man mal ein bisschen vor die Tür gehen kann.
1: Genau, dann bin ich mal gespannt, was du heute mitgebracht hast, ähm, weil ja auch schon gesagt hast, stressige Woche, bin ich mal gespannt.
0: Ja, dann bin ich auch gespannt ähm, und ich habe die Not zur Tugend gemacht, Flo, ähm, und zwar haben wir ja ziemlich viel gutes Feedback auch für die letzte Folge bekommen ähm, und da haben wir so ein bisschen über ETFs gesprochen, wann, wie und wo ETFs gut sind und dann habe ich mir gedacht, Mensch, machen wir das doch gleich mit Aktien hinterher. Ähm, und würde heute mal ein bisschen den Fokus auf unsere persönlichen ähm, Sektoren-Champions legen wollen. Das heißt heute oh. auch wieder eine, eine interaktive Folge, ähm, wo wir uns die Investment-Sektoren anschauen und ich würde dann gerne, vielleicht können wir uns auch abwechseln, einen Sektor machst du, einen Sektor mache ich ähm, und dann nennt jeweils ähm, derjenige seinen ja seinen Top Investment, sage ich jetzt mal, vielleicht bewusst ähm, in diesem in diesem Sektor und ja, lass einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Oh, ja, sau spannend. Ähm, also, ja, ähm,
1: müssen wir, glaube ich, auf die Zeit achten, weil ich glaube, das könnte ähm, zu langen Diskussionen führen. Ähm, wobei, ich, vermutlich sind wir bei der einen oder anderen sogar gleich. Ähm, Heißt, habe ich es jetzt richtig verstanden? Willst du nur, dass einer eine Aktie vorstellt oder sagen wir dann beide immer ähm, unsere Top-Aktien oder wie sollen wir es machen?
0: Ich würde sagen, wir machen immer einer, dann haben wir noch Pulver für die anderen Folgen und ähm, wir können dann immer über das Unternehmen auch kurz quatschen. Ja, klingt
1: gut. Aber dann schlagen wir doch mal einen Sektor fort, aber dann muss man nur kurz Überlegenszeit geben ähm, auf die Schnelle, weil ich habe ja jetzt ähm, nichts vorbereitet.
0: Es passt, das ist völlig in Ordnung. Steig mal ähm, mit, mit was Seichten ein,
1: wo du vielleicht schon weißt, wo ich einen Favoriten haben könnte. Ja,
0: okay, also nehmen wir vielleicht mal kurz für unsere Hörer vorweg. Ähm, Investmentsektoren, ich hätte jetzt heute an Sektoren mal mitgebracht. Die Industrie, Basiskonsum, nicht basiskonsum Grundstoffe, Informationstechnik. Telekommunikation, Energie, Versorger, Pharma, Finanzen und Immobilien. Soll ich dir einen auswählen oder willst du einen? Lass doch so machen, ähm, du wählst
1: einen aus, jetzt muss ich dann sagen, danach ähm, sage ich einen Sektor, wo du dann okay. erstmal ein Unternehmen benennen musst.
0: Okay, dann nehmen wir... Fangen wir doch einmal an mit Industrie. Oh,
1: Industrie finde ich einen ganz, ganz schwierigen Sektor.
0: Ähm, also, ähm, sollen wir es vielleicht noch, da springen wir dann wieder die Länge von der Folge, wollen wir immer noch ganz kurz ähm, dazu sagen, was denn, ähm, was denn der jeweilige Sektor bedeutet, beziehungsweise, könnten wir das als auch, auch als Idee so machen, dass immer der jeweils, derjenige, der den Sektor auswählt, ähm, erklärt den Sektor ganz kurz. Ähm, dann, dann hat der, hat der andere Zeit zum Überlegen. Zeit Deswegen, ja. ein bisschen zu überlegen, oder?
1: Ja, dann erklärt doch kurz den Sektor und dann ähm, lege ich los. Ich überlege noch kurz.
0: Ich habe drei also, im Kopf. Okay. Soll ich mal erklären? Gut, ja, ähm, erklär den Sektor, ja. Ähm, Industrie werden eigentlich im Wesentlichen, oder unter dem Sektor Industrie werden ähm, Ist eigentlich gar nicht so leicht, das zu erklären. Pro, pro, also es ist ein produzierender Sektor, in dem vor allem ähm, Unternehmen, die zum Beispiel Automobilhersteller oder ähm, Maschinenhersteller, die würden unter den in den Industriesektor fallen. Also ich ich, bin jetzt, ich schau mal gerade ein bisschen selber über meine Worte, weil produzierende Unternehmen können natürlich auch Unternehmen aus anderen Sektoren sein. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm ja, schau, habe ich mir schon gleich das erste Eigentor geschossen. Wie, wie würdest du es genau beschreiben?
1: Ja, ich schwierig, aber ich glaube, man kann schon einfach von der Produktion von Maschinen reden, einfach, ja, wo etwas hergestellt wird, meines Erachtens nach. Ich kann jetzt vielleicht gleich ein Beispiel bringen, ich entscheide mich schweren Herzens, muss ich sagen, für eine US-amerikanische Aktie, jeder hat die Güter, die die herstellen, schon mal gesehen, stehen auf Baustellen, und ich würde mich für Caterpillar entscheiden, ähm, sind, ähm, die bauen eben Bagger oder Baustellenfahrzeuge ähm, und sind da der Weltmarktführer. Und ich glaube, dass mit einer weiteren Globalisierung beziehungsweise wenn die Welt sich weiterentwickelt, auch immer mehr gebaut wird, auch Infrastrukturpaket, zum Beispiel jetzt, wenn man es in den USA sieht, von Joe Biden, was er vorhat. Ich glaube, da wird auch Caterpillar profitieren davon. Und man darf auch nicht vergessen, Caterpillar macht auch viel Klamotten, Sicherheitsschuhe etc. Und wo die auch noch dabei sind, die stellen auch Minenfahrzeuge her. Heißt auch, wenn der Rohstoffabbau in der Welt steigt, dann haben wir hier auch durch Caterpillar einen Big Player dabei, der vielleicht, wir haben es in der Folge davor schon mal gesagt, er, die sind ein bisschen vielleicht der Schaufelhersteller heutzutage, wo eben egal ist, wer baut oder wo gebaut wird oder wer etwas abbaut unter Tage, ähm, Caterpillar wird immer Profiteur davon sein. Ähm, ich habe den aktuellen Kurs jetzt nicht so im Kopf, aber ich weiß, dass sie sehr, sehr gestiegen sind. Das ist vielleicht ein bisschen ein nachteil Nachteil. Ähm, ist auf alle Fälle ein Verdoppler im Depot bei mir und sind in letzter Zeit sehr, sehr gestiegen, wenn ich es richtig ähm, im Kopf habe. Ähm, Philipp, Super was sagst, du, was sagst du, ja. du zu denen?
0: Super spannende Aktie. Ähm, Caterpillar auch vom, wie du schon gesagt hast, unfassbar breites Produktportfolio. Ähm, und du hast den Untertagebau angesprochen, die machen auch diese ganzen Bohrer. Äh, das ist nur so eine Zahl, die mir mal im Kopf geblieben ist. Die jetzt bitte auch nicht verifizieren, ähm, weil die machen auch diese Bohrer für den Untertagebau, ergo auch für Tunnelbauten. Und wenn ich das in richtig Erinnerung habe, sind diese Bohrer, das sind quasi, das sind eigentlich so gut wie immer ähm, Maßanfertigungen. Also die, ähm, die werden für, für einen Tunnel X, wird ein bestimmter Tunnelbohrer X hergestellt. Und das sind eigentlich auch One-Way-Produkte. Ja, die kannst du danach in die Tonne klopfen. Und ich meine, dass ich eine Zahl von 100 Millionen im Kopf habe, was so ein Tunnelborder, glaube ich, kostet. Ähm, also wie gesagt, das bitte nicht, äh, äh, nicht für bare Münze nehmen. Ich weiß nur, dass die unheimlich teuer sind. Ähm, und ja, also jeder Tunnel ein Bohrer. Und da ist eben Caterpillar, wie du schon gesagt hast, auch ähm, eigentlich führender Anbieter. Und was sie noch machen, was ich auch sehr spannend finde, ähm... Also große Aggregate, Notaggregatsysteme oder Stromversorgungssysteme. Also große Dieselmotoren quasi auf ähm, mobilen Plattformen, um Strom für Baustellen, ähm, Offshore und so weiter zu produzieren. Also super spannendes Unternehmen. Ich habe parallel die, den Kurs mal aufgemacht, Flo. Äh, aktuell bei 196,50 Euro. Ähm, ist im Fünfjahreschart ein ähm, Verdoppler, mehr als ein Verdoppler um 120 Prozent gestiegen, also nicht ganz 120, 117 Prozent. Auf fünf Jahre stand vor einem Jahr, ähm, gab es ja, sogar Anfang dieses, diesen Jahres mal für 165 Euro, also auch da nochmal dieses Jahr, wenn man es gut erwischt hat, 20, gute 20 Prozent gemacht. Schau,
1: schau mal im Corona-Crash, da habe ich damals gekauft, glaube ich, 80, um die 80 rum, kann das
0: sein? Ähm, müsste, ja, 80 Euro.
1: Ja, ja, genau. Das war ein, ein Schnäppchen auf Kosten
0: Coronas. Ähm, aber Philipp, wird es also auch investieren?
1: Sagen. Wird definitiv, es auch investieren?
0: Äh, ja. Definitiv. Äh, ich muss persönlich sagen, ähm, ich habe ich hab 2020 nicht eingekauft. Ähm, bei mir sind sie erst Anfang 2021 wieder auf der Watchlist gelandet. Da waren sie mir dann ein bisschen zu teuer. Im historischen Vergleich war im Nachhinein vielleicht auch ein Fehler. Muss man langfristig abwarten. Mal schauen, es gibt immer wieder gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich glaube, aktuell sind sie tatsächlich ein bisschen hoch. Ähm, kann, man, kann man bestimmt äh, nochmal schauen, ob man sie so um die 160 rum bekommt. Wäre vielleicht ein Punkt, wo ich, wo ich mit einsteigen würde. Ja. Aber okay. spannendes, spannendes Unternehmen, Floh.
1: Genau, der einzige, wie ich gerade gesagt habe, der einzige Nachteil ist der Preis gerade. Also wenn man jetzt investieren will. Okay, Philipp, aber dann lass doch weitermachen. Ich wähle für dich, weil ich mich da auch nicht entscheiden kann, wähle ich für dich den Basiskonsum. Darfst du kurz überlegen und ich erkläre inzwischen, was Basiskonsum ist. Nennt man auch nicht-zyklischer Konsum, heißt, der findet immer statt, heißt, es ist lebensnotwendig. Die Produkte, die hier angeboten werden und die werden eigentlich nahezu immer gleichmäßig nachgefragt. Wir haben sowohl, ähm, wenn wir jetzt an zu Hause denken, wenn wir ins Bad gehen, haben wir da Hygieneprodukte, haben aber auch sowas wie Lebensmittel, Getränke etc., wo man einfach sagt, ähm, es gibt das Sprichwort gegessen und getrunken wird immer ähm, und das ist genau dieser Bereich. Ich glaube, die Erklärung reicht. Darfst du deinen, was, wie hast du vorhin gesagt, Champion ähm, vorstellen?
0: Tricky, ähm, sehr tricky, Basiskonsum. Ähm, mir würden tatsächlich ein paar einfallen, unter anderem aber auch ein, zwei Unternehmen, die man nicht nur dem Basiskonsum gemäß der Definition Produkte, die man immer braucht, sondern vielleicht auch einem anderen Sektor zuordnen könnte, das die würde ich, diese Unternehmen schließe ich jetzt mal ganz bewusst aus. Und dann bleiben einem eigentlich die, ja, wahrscheinlich zwei großen Player ähm, in dem Sektor oder zwei große Player, nicht die zwei, aber auf jeden Fall zwei große Player. Das ist einmal Unilever und Procter Gamble. Und ich würde mich in dem Fall jetzt für Unilever entscheiden. Ähm, Allerdings auch nur aus dem folgenden Grund, da ich erst, ich glaube, gestern einen Artikel gelesen hatte, dass sich äh, Procter Gamble, die ja, also die Unterscheidung Unilever und Procter Gamble ist vielleicht auch grob gesagt, Unilever ist eher Essen, Trinken und Procter Gamble ist eher Pflegeprodukte, dass sich Procter Gamble derzeit äh, sehr schwer tut, ähm, die steigenden Inflations an die Endkunden weiterzugeben. Also da sind in den Umfragen, ist es wohl sehr, sehr, sehr ähm, kritisch ausgefallen. Und die wurden auch jüngst ähm, von Investmenthäusern eher wieder runtergestuft. Also deswegen würde ich mich jetzt an der Stelle für Unilever entscheiden. Unilever, ein Unternehmen aus dem Basiskonsumsektor, welches verschiedenste Marken des täglichen Bedarfs auch natürlich Pflegeprodukte, aber im Wesentlichen oder ich würde mal sagen, stärker noch in den Konsumprodukten hinsichtlich ähm, Essen, Trinken ähm, unterwegs sind. Äh, die bekanntesten Marken sind, die man an der Stelle kennt, Wer zum Beispiel Connetto, Magnon, Lipton, kennt jeder mal mindestens von Lipton, Tea, Vinetta, aber auch sowas wie Duschdass, Rixona, Langnese, da ist, glaube ich, auch mit dabei und viele weitere mehr. Also, das heißt, wenn man mal bei sich zu Hause in die Vorratskammer guckt und fünf Produkte rausgreift, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens eins von dem Dachunternehmen Unilever dabei ist, ähm, sehr, sehr groß. Und ist für mich ähm, in dem Sektor ein super spannendes Unternehmen A, ähm, da sie eigentlich auch eine ordentliche Dividendenrendite mit, ich glaube, vier. Prozent roundabout ja, bezahlen. Ich, ich, ich glaube mittlerweile über vier sogar schon,
1: weil der Kurs ja, also die sind ja ziemlich gefallen, ist eben auch gerade ganz günstig bewertet, was ja auch ganz spannend macht, im Gegensatz zu Procter Gamble vielleicht, ja.
0: Ja ähm, Richtig, Procter Gamble sehr stark, ähm, sehr stark gestiegen, ähm, die letzten, das letzte Jahr, genau, aber ist für mich in dem Sektor natürlich sehr interessant, ähm, weil, wir, weil wir eben quasi ja auch Essen und Trinken mit dabei haben, wie du schon gesagt hast, sind Produkte, die man sich immer kauft und kaufen muss ähm, und auch in einer äh, einigermaßen inflationsgesichert sind. Das heißt, ähm, ja, die steigenden Inflationsraten werden halt an die Endkunden weitergegeben. Klar kann man jetzt sagen, ähm, isst man dann halt weniger Eis oder trinkt man äh, weniger Eistee oder äh, spart mit dem mit dem Dusch das, wie auch immer natürlich, aber ähm, ich würde sagen, leidet bei langem nicht so stark wie andere Sektoren oder andere Unternehmen, vielleicht auch in dem Sektor. Ähm, und ich sehe noch eine Riesenchance ähm, hinsichtlich der Entwicklungsländer für die Unternehmen. Ähm, ja, dort werden wir wahrscheinlich noch eine, eine Preisentwicklung, beispielsweise in Indien, China und so weiter, sehen, ähm, die sowohl den Umsatz als auch dann den Gewinn von Unilever weiter vorantreiben wird.
1: Auch, genau, auch das wäre mein Punkt sehr spannend bei Unilever noch, weil du das gerade sagst mit den Entwicklungsländern, was ich da neulich mal gelesen habe, die gehen jetzt auch viel in Richtung ähm, vegane Produkte und so und das ist natürlich schon ein Bereich, wo viele Leute, glaube ich, mittlerweile drauf abfahren und da kann man, glaube auch noch ordentlich Geld verdienen, weil Leute, die in diesen Bereichen auch unterwegs sind, die geben auch dann gut Geld dafür aus, Wobei es mich gerade gewundert hat, dass Procter Gamble, habe ich noch gar nicht gelesen, dass die sich da so schwer tun, ähm, die Kosten weiterzugeben, weil die ja auch eigentlich mit, also ich weiß nicht, ich weiß jetzt von unserer Kleinen, da hat man halt die Pampers Windeln und dann bleibst du halt auch bei Pampers Windeln. also da schaue ich auch nicht wirklich dann auf den Preis, weil da willst dann ja dem, der Kleinen auch das Beste tun oder dem Kleinen, wirst ähm, du auch bald merken und ja, ähm, die haben ja viele so Tegel-Produkte, auch klar haben dann auch sowas wie Braun, Gillette und so drin, wo man vielleicht nicht gleich den neuesten Rasierer dann kauft, wenn es teuer ist, aber ja, also ich finde auch beide super spannend, aber wie du es schon gesagt hast, Unilever vielleicht noch ein bisschen spannender, weil es auch noch in die Nahrungsmittelbranche reingeht und eben auch gerade schon meines Erachtens nach auch günstig bewertet ist. ja,
0: ähm ich glaube, es war ein Artikel zu Procter Gamble im Handelsblatt. Kann ich mal okay. raussuchen? Ja, alles gut, ja. Ich
1: habe die Woche kaum was gelesen, muss ich sagen. Bin irgendwie zu gar nichts gekommen.
0: Aber Unilever an und für sich, Flo, wäre es auch dein Pick in dem Sektor gewesen? Ich weiß, du bist investiert in Unilever. Ja,
1: also. Ich bin in beide investiert, habe Unilever, wobei ich Unilever ähm, aus dem Sparplan geworfen habe, vor Längerem schon, habe nur noch Procter und Gamble drin. Aber ja, ich, ich habe es dir gerade gesagt, weil, wie du vorhin das eben gesagt hast, sind mir gleich ein paar in den Kopf gekommen, also wo wir dann über die Sektoren geredet haben. Und da ist ja Basiskonsum so der erste, wo einem so aufploppt. Und ist immer schwierig, die Entscheidung zwischen Unilever und Procter und Gamble. Hm. Nestle wäre noch mit drin, aber Nestle, also bin... Ist irgendwie nicht so mein Ding, habe ich mich ja noch nicht so damit beschäftigt und ja, also wäre auch zwischen den beiden gewesen. Finde Coca-Cola und Pepsi noch sehr spannend, aber mit dem, ich glaube auch zwischen Unilever und Procter und Gamble entscheiden müssen. Beides gute Basis-Investments, muss man sagen. Yes. Basiskonsum als Basisinvestment, das passt doch. Philipp, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir plappern schon wieder ganz lange. Ähm, Wobei wir sagen können, wir können heute ein bisschen überziehen, weil wir ja gesagt haben, nächste Woche sind dann Osterferien auch im Podcast. Und deswegen heute auch vielleicht ein bisschen länger. Dann bist
0: du dran. Ja. Ja. Yes. Dann machen wir es wie folgt. Ähm, ich nehme. Ich nehme die Grundstoffe. Aha.
1: Erkläre sie ganz kurz. Und, aber ich habe
0: wissen ein
1: <lacht> Nee, 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 ich bin, glaube ich, habe mich, glaube ich, schon entschieden.
0: also ähm, Ich habe auch eine ganz, ganz starke Vermutung, was da jetzt kommt. Ja, ich ja. ich, ich glaube, der ein oder andere Hörer oder Hörerin auch. Also Können wir da, glaube kurz
1: halten. Ja.
0: Unter den Sektor Grundstoffe fallen, ähm, so würde ich jetzt mal beschreiben, Unternehmen, die Chemikalien, Baumaterialien, ähm, Papier, ähm, Agrarprodukte, Verpackungen und so weiter herstellen ähm, und ebenso Rohstoffe, vielleicht kann man so sagen, Rohstoffe für die Weiterverarbeitung ähm, aufbereiten. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Würdest du was ergänzen?
1: Ja, also, nee, ergänzen nicht mehr. Ich würde es so annehmen und. Ähm wenn wir dann jetzt schon hören, was du gerade so erläutert hast über den Bereich, dann sollte es dem einen oder anderen höher echt klar sein. Und ich würde mich für ein deutsches Unternehmen entscheiden, also halb deutsch so ein bisschen. Das andere wäre auch ein deutsches, beziehungsweise es gibt noch zwei deutsche Unternehmen, die ich da auch noch spannend finde im Sektor. Aber ich würde hier einfach Linde wählen, Linde, Industriegashersteller. Und einfach enorme Wasserstofffantasie, ähm, Weltmarktführer in Industriegasen. Und ich glaube, viel mehr muss man dann darüber gar nicht mehr sagen. Ähm, können wir auf unsere Folge verweisen, wo wir schon mal über Linde ähm, geredet haben. Vielleicht als kurzer, kurze Ergänzung, ähm, was ich auch noch sehr spannend finde, ist hier Heidelberg Zement. Ähm, auch einer der Weltmarktführer in der Zementherstellung. Ähm, hat ein, ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen und ist gerade... Absurd günstig ähm, bewertet, muss man sagen. Ich habe die Woche ein, zwei Telefonate mit Freunden geführt, wo wir dann auch kurz das Thema angeschnitten haben. Ist wirklich enorm günstig bewertet ähm, und kann sich auch jeder Hörer oder jede Hörerin mal genauer anschauen. Beziehungsweise könnten wir das auch mal die nächsten Wochen, wenn der Preis wirklich so gering bleibt, ähm, mal genauer anschauen. Das ist ja fast schon auf Corona tief. Also fehlt schon noch ein bisschen was, aber es ist wirklich absurd günstig bewertet. Aber ich würde mich für Linde entscheiden, Philipp. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke, das war auch das, was du erwartet hast, oder?
0: Das ist das, was ich erwarte hätte, ja. Ähm, Linde, ähm, ich hätte vielleicht noch gedacht, dass du vielleicht auch BASF sagst, aber wahrscheinlich aus aktuellem Anlass eher nicht. Ähm, aber Linde und auch Heidelberg Zement ähm, sind ist eine Aktie, die bei mir im Sparplan läuft. freue ich mich natürlich Momentan auf die eher niedrigen Kurse ist natürlich immer cool, wenn man die im Sparplan liegen hat. Ähm, und man muss auch einfach sagen, das ist ein etabliertes Geschäftsmodell. Die haben so einen tiefen Burggraben. Ich mache mir da auch leider ähm, in den Nachwehen des Ukraine-Kriegs relativ wenig Sorgen, dass das, äh, das, das Heidelberg-Zement dann nicht in irgendeiner Art und Weise davon profitieren könnte.
1: Ja, also wieder du hast... Und du hast gerade auch schon ähm, angesprochen auch mit BASF. Ähm, das wäre der dritte Player gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ähm, da wären drei deutsche Unternehmen sogar ähm, BASF auch super spannend, meines Erachtens nach. Aber natürlich, wenn wir jetzt weiter Probleme mit der Energieversorgung kriegen, dann hat BASF schon ein enormes Risiko, gerade auf alle Fälle kurzfristig. Ähm, könnte man dann noch günstiger reinkommen, muss man ehrlich auch sagen, weil die auf schon alle, sehr, sehr ja. viel... Ja, aber die brauchen schon enorm viel Energie, muss man sagen. Klar, Heidelberg Zement auch. Ich glaube, BSF, die haben ja dann schon ja. angekündigt, dass dann theoretisch Kurzarbeit ist, glaube ich, habe ich gelesen. Und ja, also, ja, ist schon problematisch. Ähm, dann, Philipp, bist du dran? Ich gebe dir den Sektor Finanzen. Der Sektor Finanzen, ja. da. Ähm, ja, was ist Sektor Finanzen, was stellen wir uns darüber vor, darunter vor? Ähm, da reden wir einfach über Banken, aber auch sowas wie Versicherungen oder natürlich auch die großen Kreditkartenunternehmen. heißt alles, was mit Finanzierung, mit dem Geldwesen zu tun hat, ähm, Geldpolitik. Und da würde ich dir einfach mal die freie Wahl lassen. Auch super spannend, würde ich mich auch ganz schwer tun, mich zu entscheiden.
0: Ja, ganz klar
1: Bitcoin. <lacht>
0: nee, äh, ist natürlich ein ganz anderes Asset, ähm, Kryptowährung, aber ja, kann man vielleicht ein bisschen zu dem Sektor zählen. Das ist aber jetzt nicht das, was damit gemeint ist. Ich mache es mir jetzt auch einfach, ähm, aber nicht aus dem Grund, damit ich es einfach habe, sondern weil ich es auch ehrlich so meine. Ähm, ich hatte vor vier Wochen oder sowas haben wir Paypal hier im Podcast behandelt, Paypal auch als Unternehmen. Ähm, im, aus dem Finanzsektor finde ich persönlich sehr, sehr spannend mit dem unheimlichen Wachstumspotenzial, auch gerade mit den Synergieeffekten, die es in den Kryptomarkt haben kann. Ähm, die Tatsache, dass, ähm, dass PayPal zumindest in Europa eine Bankenlizenz hat, finde ich super spannend. Das ist eine, eine App und ein Fintech-Unternehmen oder ein Finanzdienstleister, den ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich genauso viele Menschen, die keinen. Die, oder weniger, die kein Paypal haben, als die, die kein WhatsApp haben. Also sehr, sehr ähm, wenige Leute, die es eben nicht nutzen, will ich damit sagen. Und ich sehe da auf jeden Fall, was das ganze Thema Smart Payment angeht, eine Riesenchance ähm, für Paypal. Haben wir ja auch, wie gesagt, da Werbung für die Podcast-Folge zum gebeutelten Finanzdienstleister, meiner Meinung nach gerade auch günstig einzukaufen, ähm, würde ich in diesem Sektor ähm, nennen, ähm, Natürlich kann man auch, gibt es die no prainer wie Visa und Mastercard. Ähm, die möchte ich jetzt an der Stelle allerdings unkommentiert lassen, weil auf die muss ich vielleicht später noch zurückkommen, äh, in einem ganz anderen Sektor. Und dann möchte ich mir die Pointe jetzt nicht kaputt machen. Ansonsten kann e ich da später gerne noch was dazu sagen. Eh e
1: Spannend, Philipp. Du hast jetzt bei Finanzen Paypal gewählt. Ähm, wird oftmals auch... also ich tue mich da auch schwer, das zuzuordnen. Ich auch, ich sehe es auch persönlich eher bei Finanzen, wird auch oft bei Technologie gesehen. Ich wollte vorhin dann nämlich schon den Witz bringen, ähm, entscheide ich doch für Block, heißt mein Paypal, haben wir ja neulich schon gesagt, dass es das auch irgendwann mal kommen muss, ähm, könnte man eben auch Technologie oder Finanzen ähm, nennen und die besitzen eben, ähm, das Unternehmen besitzt über 8000 Bitcoin, heißt dann hättest einen, ein Investment in Bitcoin doch gehabt.
0: Ähm, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, um klassisch das ist ja vorhin gesagt, das ist so, ja, Finanzen auch ein bisschen der Bankensektor. Ähm, wie stehst du denn persönlich zu Aktien wie der Deutschen Bank oder ähm, J.P. Morgan oder sowas?
1: Also persönlich zur Deutschen Bank stehe ich nicht so gut, muss ich sagen. Also wäre für mich kein Investment J.P. Morgan, ähm, bin ich investiert und sehe ich auch großes Potenzial drin, ähm, die man schon wirklich richtig gute Sachen. Vielleicht kann man es jetzt auch nennen, weil wir letzte Woche über ETFs gesprochen haben, mir wäre da jetzt im Finanzsektor, ich hätte mich zwischen zwei Unternehmen schwer getan, hätte mir überlegt, ob ich BlackRock wähle, größter Vermögensverwalter der Welt, die alle iShares ETFs sind, aufgesetzt ja von denen, wo man dann auch sagen kann, wenn ich selbst I äh, ETFs von iShares bespare zum Beispiel oder halte, ähm, dann kann ich auch ganz gut in BlackRock investieren, weil ich dann irgendwie mich selbst auch bezahle und da muss man dann einfach sagen, ich glaube, dass die auf lange Sicht auch sehr gut dastehen. Philipp, was wir gar nicht jetzt hatten, aber den lassen wir auch mal noch offen, sind, in dem Bereich sind ja auch Versicherungen drin und ich glaube, da haben wir beide auch eine große Meinung von einer, aber wäre auch vielleicht ein bisschen Home-Bias, weil dann wären wir ja schon wieder in Deutschland.
0: Ne, aber tatsächlich, ähm, nur nochmal mal auch auf, den, auf die Banken zurückzukommen, man, man liest da ja jetzt auch gerade immer so ein bisschen, ja, die, der ganze Konflikt ist eigentlich, also der Ukraine-Konflikt und mit dem, was außenrum passiert, ist eigentlich ein, ähm, ein Wettinflationieren und ein, eine, ähm, ein Wettentwerten der, ähm, der Währungen, äh, sowas wäre natürlich auch für, für die Banken, ich sage jetzt mal suboptimal. Ähm, würdest du auch wirklich nur ganz kurz in ein, zwei Sätzen, siehst du das momentan auch als Risiko und würdest sagen, naja, vielleicht dann in so einem Sektor eher dann doch auf die Dienstleister, die in Anführungszeichen währungsunabhängig sind oder vielleicht sogar von, ähm, von wie Paypal, von steigenden Preisen, Güterpreisen durch die Inflation und Paypal ja auch quasi Umsatz beteiligt. Ja, wenn ich jetzt ein Produkt X kaufe, ja, je teurer das Produkt ist, umso mehr bekommt Paypal davon ab, klar ist es eigentlich die Inflation nur von links nach rechts geschoben, aber siehst du das als Problem für den Sektor? Teilweise vielleicht, also Eher
1: wahrscheinlich wirklich bei Banken dann, wobei denen natürlich auch steigende Zinsen ja gut tun, aber ähm, wenn, dann sehe ich eher die in der Gefahr als jetzt Anbieter wie BlackRock oder auch Versicherungen etc. Aber da ist auch ganz spannend, ich habe letzte Woche direkt nach unserem Podcast, ähm, ich habe es dir glaube ich noch gesagt, bin ich zu einem ehemaligen Schulfreund, ähm, haben gefrühstückt am Samstagmorgen dann, gab es ein gutes Weißwurstfrühstück und der hat mir erzählt, ähm, weil der in der Wirtschaft auch drin ist, so also der liest auch viele Artikel und er meinte, ähm, dass er, oder hat ein Interview gesehen oder so mit, ich weiß nicht mehr genau, also einem Amerikaner, der auch da im Finanzsektor unterwegs ist, und der meinte, dass die Inflation eigentlich gerade zwischen 2 und 3 Prozent ist, eher aber im unteren Bereich von 2 Komma, ähm, und das andere nur eine hausgemachte ist durch die steigenden Rohstoffpreise etc. Und ähm, dass wir deswegen, dass das gerade ein bisschen ein zu großes Thema ist, weil das schnell auch wieder rückläufig sein kann, wenn sich der Krieg ähm, hoffentlich jetzt dann bald auflöst, wenn dann Corona vielleicht mal vorbei ist, heißt dann haben wir die Lieferschwierigkeiten auch nicht mehr, wenn Shanghai nicht mehr zu ist oder die China nicht noch mehr Städte dann einfach komplett mit Lockdowns schließt und dass man deswegen... Schon hoffen kann, dass die Inflation eher, was ja auch schon Ökonomen jetzt die letzten Jahre angenommen haben, dass eine gesunde Inflation zwischen zwei bis drei Prozent ist und dass sie eigentlich gerade auch nicht viel höher ist, dass das eher durch die Rohstoffpreise etc. entsteht, durch die höheren und ähm, dass wir dabei da auch schnell wieder runterkommen können.
0: Muss jetzt schnell das Thema wechseln. Ich weiß, das ist nicht deine Meinung, aber da bin ich persönlich tatsächlich in einer ganz anderen Meinung. Stichwort M2. Aber ja. Gut, ja, klar, ja, äh, brauchen wir auch nicht. Es ist schon klar,
1: es ist eben ganz, ganz schwierig ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Thema für hier, ähm, also weil das wird den Rahmen komplett sprengen und jetzt nicht da reinpassen, so vom Ding her. Aber ähm, da sehen wir, wir wissen einfach nicht, was passiert. Ähm, ich würde einfach schon aufpassen bei Investments, aber ich glaube jetzt, dass hauptsächlich große, also ich kann mir nicht vorstellen, dass JP Morgan vor allzu große Probleme gestellt wird. Ich glaube, die finden immer Möglichkeiten, ähm, sich da raus zu ringen beziehungsweise ähm, mit was auch immer passiert, dann trotzdem Gewinn zu machen.
0: Ja, gut. Jetzt müssen wir uns ganz kurz entscheiden, Flo. Ähm, wir sind bei der magischen Grenze von einer halben Stunde schon wieder angekommen. Ähm, wir haben noch nicht mal Halbzeit an Sektoren. Dann, ähm, dann lass noch
1: zwei machen. Jeder noch eine. Dann haben wir sechs. Jeder noch wenn ich richtig mitgezählt habe. Ähm, und dann ähm, jeder, ja, jeder zwei vorgestellt, dann haben wir sechs und dann ähm, ist es doch gut und dann können wir das mal nachholen noch.
0: Alles klar, machen wir so dann. Setzen wir vielleicht das nächste Mal einfach damit fort. Schauen wir mal, ja. wie, wir, wie wir Lust und Laune haben. Jetzt pass auf, ähm, ich musste vorhin den Basiskonsum erklären. Dann erklärst du uns doch mal den Nicht-Basiskonsum beziehungsweise nicht erklären, sondern dann gibst mir ein Unternehmen und ich ähm, ich erkläre währenddessen mal kurz, was der Unterschied zwischen Basis- und nicht -Basis ist. Ähm, Nicht-Basiskonsum auch ähm, quasi zyklischer Konsum. Ähm, das heißt, ich ähm, sind, betrifft oder beschreibt Unternehmen, die Produkte oder Güter erzeugen und herstellen, die man, die, die Endkunden oder ich als Endkunde nicht kontinuierlich benötige und somit kaufe und konsumiere, sondern in Zyklen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel, wären Laptops, Handys, ähm, vielleicht auch sowas wie Möbel und so weiter. Das wären alles ähm, zyklische, damit nicht Basiskonsumgüter und Unternehmen, die die herstellen, eben entsprechende ähm, Firmenflow. Worin ja, ist also auch schon dabei? wieder.
1: Wir haben es auch schon in der Erklärung von dir gemerkt, ist gar nicht so einfach, da dann zu treffen, was es genau ist, beziehungsweise dass sich das immer überlappt. Weil, wenn wir jetzt auf Handy schauen würden, könnte ich jetzt auch ähm, die gute Apfelaktie wählen. Und mh, ist auch so ein bisschen No-Brainer, aber ich glaube, die würde ich in einem anderen Bereich ähm, eher ähm, lokalisieren. Und bin noch unentschlossen zwischen zwei. Unternehmen. Philipp, ich, da wir ja jetzt nicht weiter weitermachen, heute nenne ich mal beide. Eines wäre McDonald's, das andere wäre Louis Vuitton Mue Hennessy, also LVMH. Ähm, ich entscheide mich für zweiteres. Weil McDonald's ist für mich eher ein Immobilienunternehmen,
0: wo wir dann auch vielleicht irgendwann mal noch drüber so quatschen können. Jetzt ist eine völlige Katastrophe für die Zuhörer. McDonald's, jetzt habt ihr uns gerade erzählt, Essen und Trinken ist quasi Basiskonsum. Jetzt sagst du mir aber, McDonald's wäre nicht Basiskonsum. Und auf einmal ist es ein Immobilienunternehmen. Ich würde sagen, McDonald's müssen wir hier irgendwann mal genauer angucken.
1: Ja, McDonald's müssen wir echt anschauen. Und warum es denn wirklich sehr, sehr spannend ist, wenn man nicht nur auf die Burger schaut, ähm, aber dann genau auch, auch, diesem, auch aus diesem Grund nehmen wir LVMH. Ähm, kennt, denke ich, jeder. Ähm, ist einfach Luxusgüter, Louis Vuitton Luxusgüter zum Beispiel, aber eben auch ähm, seit dem da, seit der Übernahme haben sie jetzt auch Moet, also sehr teuren Champagner zum Beispiel drin, haben auch sehr teure Schnäpse, also oder Spirituosen, sagen wir es mal so, im, im Portfolio. Und die Zahl der reichen Leute weltweit steigt. Deswegen steigt auch die Nachfrage nach Statussymbolen, würde ich sagen. Und die Preise sind doch noch in einem Sektor, meines Erachtens nach, wo die Leute dann auch gar nicht so darauf schauen. Heißt ein Millionär, der schaut jetzt nicht, gibt er 200 Euro-Gut ist jetzt wahrscheinlich sogar zu gering ge gegriffen bei der Marke, ähm, gibt, er nicht zwei, gibt er 2.000 oder 3.000 Euro für eine Tasche aus, heißt, ist ihm, glaube ich, ziemlich egal und deswegen kann LVMH auch die Inflation oder die steigenden Preise komplett weitergeben und deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr gutes Investment ist, welches auch die letzten Jahre super gelaufen ist und wenn man sich den Chart anschaut, ähm, eigentlich nur eine Richtung kennt, ähm, Vielleicht der eine Nachteil, französisch Unternehmen müssen wir französische Quellensteuer, ist ein bisschen das Problem, aber da können wir vielleicht auch mal noch eine Folge dazu machen, wie man das umgehen kann oder was es für Möglichkeiten gibt, was da Möglichkeiten sind. Genau, deswegen meine Wahl, Philipp, um es kurz zu machen, LVMH, ähm, was sagst du dazu?
0: Ja, sehr, spa sehr spannend, ähm, ich muss ganz allgemein sagen, ähm, ähm, ich mache Versuche meistens, um den nicht basis so ein bisschen einen Bogen zu machen. Ähm, ist jetzt nicht der, auf den ich am stärksten schieße, um ehrlich zu sein. Ähm, LVMH auf jeden Fall eine sehr, ähm, sehr interessante Aktie, die ja vor allem auch, was quasi den Umsatz angeht, das Motto Qualität vor Quantität, also denen geht es jetzt nicht darum, dass sie äh, ihren Absatz verdoppeln, das würde also schon auch, aber nicht über, ähm, über quasi ähm, über Preistrade-Offs, sondern denen geht es ja auch einfach darum, ähm, eine bestimmte Preisstruktur zu halten und die auch nach oben weiter zu entwickeln, um eben dieses, dieses ja, ähm, spezielle und ganz besondere Konsumgut zu sein, das jeder will, auch eine Knappheit im Angebot zu schaffen. Ja, also so ein bisschen ähnlich vielleicht auch wie Rolex. Ähm, Rolex, aber Gute Frage. Nicht, nicht börsennotiert, also kannst keine Aktien kaufen, glaube ich. Ähm, genau, also von dem her LVMH. Ähm, spannend, wäre wahrscheinlich auch das Unternehmen, für das ich mich in dem Sektor entscheiden würde. Ähm, es, gibt einen neuen, es gibt einen Börsenneuling, ähm, relativ neu, unter einem Jahr, glaube ich, oder wenn überhaupt, oder wenn dann ein knappes Jahr, das wäre Mai ähm, die quasi eine Online-Plattform. Ähm, zu Luxusmarken geht auch ein bisschen in die Richtung, haben natürlich ein breiteres Sortiment, also nicht nur Louis, sondern unter anderem Louis und viele weiteren. Aber spannendes Unternehmen kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Okay, machen wir genau. noch einen oder belassen wir es dabei? Ja,
1: du, du musst noch einen kommen, einen, dann gibt es ja eine Woche Pause, oh, einen muss noch raushauen. Ich entscheide mich für Immobilien. Den Bereich Immobilien, ich da habe ich auch einen krassen Favoriten deswegen habe ich es nicht genommen aber ich habe mir jetzt gedacht das ist Abschluss ganz schön heißt wir brauchen ja Immobilien zum Leben aber auch wenn wir jetzt schauen wenn wir in die, wenn wir einkaufen gehen oder irgendwas ähm, müssen diese Immobilien ja auch von irgendjemand ähm, zur Verfügung gestellt werden heißt da muss es Vermieter geben außer natürlich die Firmen kaufen die ähm, Immobilien direkt, aber das machen nur die Geringsten. Und ähm, genau den Bereich würde ich dir einfach mal noch als Letztes ähm, zur Verfügung stellen, beziehungsweise dir da die Frage stellen: Philipp, für was entscheidest dich hier? Ähm,
0: und komm mir jetzt nicht mit McDonalds. Jetzt, jetzt wollte ich es mir, wollte ich mir ganz einfach machen <lacht> und McDonalds nehmen. Ähm, Ich nehme, weil ich weiß, dass du es auch super spannend findest und ähm, ähm, richtig feierst das Unternehmen. Ich nehme, wähle natürlich einen REIT, also einen Real Estate Investment Trust, als eine alternative Immobilien, ein alternatives Immobilieninvestment ähm, und wähle an der Stelle American Tower. Hey,
1: das hätte ich jetzt von dir echt gar nicht erwartet, weil, ähm, also hätte ich gewählt, ja, also habe ich, ähm, gibt es nicht, gibt keine andere Wahl für mich gerade.
0: G wieso gibt es für dich keinen, also vielleicht mal ganz kurz, ähm, American Tower, also ein Read, ähm, ein Read ganz allgemein, ähm, wie du gerade gesagt, oder wie du, nee, hast du nicht erklärt, du hast den Sektor erklärt, aber ein Reed, ähm, kauft Immobilien, baut Immobilien, vermietet ähm, quasi mit ähm, ja, sehr langen und ähm, closen Mietverträgen an, ähm, an seine Kunden. Das heißt, man hat ein sehr äh, solides, langfristiges Geschäftsmodell und kann auch noch gewisse laufende Kosten, die auf die Immobilien ähm, normalerweise anfallen, an die Mieter weitergeben und profitiert von steuerlichen Vorteilen. Ähm, äh, genau, kann man mal extra Folge zu machen. Bis jetzt nicht in die Länge ziehen, auf jeden Fall American Tower, die kaufen ganz cool, eigentlich die kaufen ähm, Hochhausdächer, ähm, installieren auf diesen Hochhausdächern oder unter anderem Hochhausdächer, installieren auf diesen Hochhausdächern Sendemasten oder bauen auch auf anderen ähm, äh, Untergründen Sendemasten und vermieten die Sendemasten, ist schon der Plural, glaube ich, ähm, dann wiederum an Telekommunikations. Dienstleister, Firmen, Radiosender und so weiter und schließen somit quasi da ihre, ähm, ihre Deals ab und verdienen damit ihr Geld. Genau. Wie, wieso ist es für dich, Flo, im Immobiliensektor, also es hat ja tatsächlich am Ende des Tages relativ wenig mit klassischen Immobilien zu tun, außer man sagt, okay, es, ist, es sind halt die Dächer von Hochhäusern. Ähm, warum ist es für dich die einzige Wahl? Nicht
1: die einzige, also die einzige auf keinen Fall. Ähm, weißt ja, dass ich eh ein großer Read-Fan bin, aber ähm, du hast ja schon ein bisschen erklärt, was sie machen. Sie haben eben Funktürme. Ähm, da expandieren sie jetzt auch in die ganze Welt. Indien ist übrigens, ich glaube, in Indien stehen mittlerweile die meisten Funktürme von ihnen und wenn wir jetzt drüber reden, wir haben ja letzte Woche beim ETF auch schon erwähnt, wie ähm, fanatisch wir eigentlich auf Indien sind und da an eine sehr, sehr glorreiche Zukunft ähm, glauben. Man muss ein paar Vorteile sehen, die verkaufen ähm, die Plätze auf den Funktürmen an eben mehrere Anbieter auf einmal. Heißt, wenn ich sage, Telekommunikation ähm, wird in Zukunft immer wichtiger, dann oder überhaupt Empfang 5G heißt ja, heißt ja jetzt immer das neueste, ähm, dann kann man mit American Tower eigentlich nur gewinnen. Und wenn wir nun mal weiterdenken ans autonome Fahren, was ja irgendwann mal kommen soll, dann brauchen wir natürlich noch besseren Internetempfang überall, noch schnelleres Internet. Und da sind die einfach ein Profiteur. Hier ist es denen ja auch egal, wer von den Telekommunikationsanbietern das Rennen macht wenn wir jetzt in Amerika schauen, da ist T-Mobile US, haben wir AT&T und Verizon. Wer von den drei das Rennen macht, ist denen eigentlich komplett egal, weil alle drei mieten sich bei ihnen ein, vielleicht sogar am gleichen Funkturm oder Funkmasten und sie profitieren immer davon. Heißt, das ist schon mal super, dann diversifizieren sie sich jetzt innerhalb des Unternehmens noch mehr, sie ähm, wir haben jetzt einige Rechenzentren übernommen, heißt, betreiben jetzt nicht nur Funktürme, sondern auch noch Rechenzentren, eben auch in dieser REACH-Struktur. Und ähm, ich bin über eine längere Zeit schon investiert und wenn ich sehe, wie die Dividenden erhöht werden und wie das Wachstum in diesem Unternehmen stattfindet, also da geht mir wirklich das Herz auf. Ich glaube, das ist so ein typisches Dividendenwachstumsunternehmen, wo man aber sagen muss, die Dividende ist jetzt Trotz ähm, dieser Steigerung schon bei 2,5 Prozent um den Dreh rum ähm, und wächst aber wirklich wahnsinnig gut. Und ich glaube, das ist einfach man profitiert einfach von der zukünftigen Technologie, hat hier aber auch noch das eigentlich das komplett sichere Paket. Ich habe ja neu schon, wie wir über E.ON gesprochen haben, ganz kurz glaube American Tower erwähnt, ist echt eine meiner All-Time Favorites oder gerade auf alle Fälle.
0: Die Rentenrendite liegt aktuell bei 2,12 Prozent.
1: Aha, 2,12, okay. Aber ja, also, aber wenn man sich die Steigerung und so anschaut, also ist es echt tip top, muss man sagen. Also Philipp, ja, sehr, ja. sehr geile sehr Wahl. Wahl.
0: Ja. <lacht> Auch seit, wenn mit. man sich, wenn man sich die, also wenn man mal einen Blick in die Fundamentaldaten äh, wagt, eigentlich seit 2000 steigende Umsatzzahlen, ähm, steigende EBIT-Marschen, ähm, also schon, ja. schon top solide kann man an der Stelle nur sagen und ähm, was ich persönlich finde ähm, also das, das spricht jetzt also das ist jetzt nicht immer ist, für mich ist American Tower ich habe es auch im Sparplan ja, mit einer kleinen Position, ich bespaße es nicht super aggressiv aber was ich bei American Tower spannend finde ist der, der Chartverlauf wenn man sich den anschaut ähm, es gibt immer wieder sehr also die Aktie kommt oftmals sehr stark zurück innerhalb von kurzen Zeitframes und erholt sich dann auch wieder was am Ende des Tages zur Folge hat dass wenn man wenn man jetzt mal auf einen Jahres oder Dreijahreschart um das Jahr 2020 rauszoomt fällt als eine der wenigen Aktien fällt dieser Corona Crash gar nicht so wirklich auf weil weil sowas bei American Tower tatsächlich immer wieder passiert und man hat dann also die Aktie steigert sich danach auch wieder und erreicht neue alltime time highs aber was ich damit sagen will, sie, sie ist zwischendrin auch immer wieder sehr volatil. Ähm, ich habe mir noch nie genauere Gedanken darüber gemacht, woran das liegt, ob das am S&P 500 liegen könnte, weil es ja eine der Top 100 gewichteten Aktien im S&P 500 sind. Ähm, weiß ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht, aber ähm, long story short, gibt immer wieder gute Kaufmöglichkeiten, auch für Einzelkäufe und Direktkäufe, nicht nur im Sparplan.
1: Genau, super. Ich weiß jetzt auch nicht genau, aber es stimmt schon sehr volatil, teils, aber trotzdem im Longtime-Chart ähm, eigentlich nur eine Richtung und die ist strikt. 110% nach oben.
0: auf fünf Jahre. Ja. Ja,
1: und ja, also ist echt super. Ich glaube, das ist auch ein würdiger Abschluss für heute. Ähm, mit dem können wir unsere Hörer und Hörerinnen in das wohlverdiente Wochenende entlassen und dann auch euch schon frohe Ostern wünschen. Ich denke, wir hören uns vor Ostern nicht, außer wir entscheiden uns noch kurzfristig irgendwie, dass wir doch ähm, noch die halbe Folge noch hinterher schießen. Aber ich glaube, wir wünschen euch frohe Ostern. Ähm, Genießt die Zeit mit euren Lieben und dann danke dir, Philipp, auf alle Fälle. Ein richtig cooles Format. Ähm, sau coole Idee. Ich hoffe, das kommt bei den Hörern auch so gut an und dann Irgendwann gibt es dann noch den Teil 2. Dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns.
0: Oh, danke dir. Ähm, euch auch allen schöne Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen, wie der Flo schon gesagt hat. Voraussichtlich braucht er eine Folge nicht suchen nächste Woche, aber man weiß ja nie, vielleicht kommt ja was. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Ähm, Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Flo, mach gut, Schön, ähm, schönes Wochenende dir und ähm, bis bald. Genau, ciao
1: Philipp. Ciao.